0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Und das sind wir wieder, das Mein-Abenteuer-Team. Heute Abend mit einem Knaller-Abenteuer Ulla Lohmann ist bei mir. Sie kennt die Vulkane unserer Erde, hatte gerade das Buch veröffentlicht, Vulkan und Menschen vom Leben mit Naturgewalten, ein Bestseller. Und sie hat gewaltige Geschichten mitgebracht, da freuen wir uns auf sie. Bis 21 Uhr bleibt mir Ulla hier und ihr auch in der Technik, in der Regie, überall, ich auch.
0: LPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit
2: Rainer Meutsch. Ulla ist da. Hi. Hallo, schön, hm. dass ich da sein kann.
1: Ulla, schön, dass du da bist, denn ich, ich beobachte das ja, was du machst. Und ich habe immer wieder Angst, wenn du rausgehst, ob für Geo oder für Terra X, dass du mal nicht wiederkommst, weil du begibst dich schon in ganz schöne Gefahren.
2: Naja, die größte Gefahr für mich ist nachts in München die U-Bahn zu nehmen. Davor habe ich richtig Angst. Aber so im Vulkan, im aktiven Vulkan zu sein, das ist ein kalkuliertes Risiko. Also ich bin kein so Adrenalinsucher, sondern ich will schon wieder heil zurückkommen, dass ich dich sehen kann.
1: Ja, Das hast du schön gesagt. Sag mal, wo kommst du her?
2: Im Moment komme ich gerade aus Sizilien. Meine Schuhe sind tatsächlich ein bisschen kaputt. Die sind von der heißen Lava verkohlt und ich habe noch nicht richtig geduscht.
1: <lacht> Man riecht's nicht. Nein, das ist ein tolles Parfum. Was hast du gemacht? Du bist in der Pfalz aufgewachsen?
2: Genau, ich komme aus Enkenbach-Eisenborn, aus dem Ortsteil Eisenborn und wollte von klein auf in die große, weite Welt raus. Ich wollte forschen, ich wollte die Welt erkunden, am liebsten wie Jules Verne die Reise zum Mittelpunkt der Erde antreten.
1: Weißt du noch, was so der Auslöser war, dass du gerade das machen wolltest und nicht mit dem Pferd über die Wiesen reiten?
2: <lacht> mit acht hat mein Papa einen ganz schweren Fehler gemacht. Er hat mich mit nach Pompeji genommen, wo ich die Kraft vom Vesuv sehen und erleben konnte. Und seitdem wollte ich immer mal so einen richtigen, aktiven Ausbrechen einen Vulkan sehen. Dann habe ich mit 15 ein Uramphib zum ersten Mal gefunden, vor mir hat es noch keiner entdeckt, 300.000 Jahre alt war das Tier und drei Jahre später hatte ich den Jugendforsch-Bundesweg in der Tasche und dann meine erste Weltreise gemacht.
1: Boah, aber du machst auch vieles, wo du Geld mitverdienst, weil du musst ja von irgendwas leben, du bist ja nur unterwegs, hast eine junge Familie, einen kleinen manuk du hast den Basti, wovon lebst du?
2: Ich lebe von Geschichten. Es sind nicht nur Fotoreportagen, die ich mache, sondern sind auch Fernsehdokumentationen, viel für terra BBC, National Geographic arbeite ich und ich mache auch Vorträge und nehme auch Leute mit an die Orte, die sie in den Filmen, in den Vorträgen kennenlernen durften und habe jetzt auch ein neues Buch gemacht.
0: RPR 1,
2: mein Abenteuer.
1: Du hast es gerade schon erwähnt in einem Nebensatz, du hast ein neues Buch gemacht, um was handelt es sich da?
2: Es geht darum, wie Menschen mit der Urkraft der Erde leben. Menschen, die um aktive Vulkane herum leben, müssen damit rechnen, dass ihr Zuhause zerstört werden kann. Die sind nicht so sehr an ihrem Besitztum ge geklettert wie wir, sag ich mal. Und die müssen die Natur ganz aktiv beobachten. Und das fand ich so faszinierend. Ich bin auf Vulkane als Filmemacherin und Fotografin spezialisiert, aber habe gemerkt, dass es nicht eigentlich nur diese brodelnden Berge sind, die mich faszinieren, sondern genauso viel die Menschen, die um diese Naturkraft herum leben und mit ihr leben müssen.
1: Leben die nicht permanent in einer Angst?
2: Eigentlich nicht. Die haben alle so ein absolutes Zuvertrauen. Ganz viele glauben an den Vulkan als einen Gott, als eine Gottheit, als eine übergeordnete Macht, die denen auch Leben schenkt. Der Vulkan schenkt fruchtbare Erde. Der Vulkan schenkt auch Tourismus, zum Beispiel in Sizilien, zum Beispiel in Island. Da ist es so, dass der Vulkan ganz viel Segen bringt und die Menschen die akzeptieren diese zerstörerische Kraft auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite freuen sich natürlich auch über die tollen Sachen, die der Vulkan ihnen schenkt.
1: Wo gibt es eigentlich die meisten Vulkane auf unserer Erde, so in einem, in einem Gebiet zusammengefasst?
2: Indonesien. Das ist, äh, das ist der größte Inselstaat der Welt und da sind fast alle Inseln vulkanischen Ursprungs und da gibt es die meisten aktiven Vulkane der Welt.
1: Was war denn neben Pompeji der erste wirklich erlebte Vulkan von dir?
2: Ich habe dann wirklich viele Jahre gebraucht, nachdem ich als Achtjährige in Pompeji stand, bis ich dann als 19-Jährige mir den Traum erfüllt habe, mal so einen richtigen aktiven Vulkan zu sehen. Ich war in Vanuatu in der Südsee und habe mich da eine ganze Woche lang durchgefragt, habe sogar extra auf einem Schiff angeheuert, um nach Vanuatu zu kommen und dann nach einer Woche stand ich oben am Kraterrand und habe in das Auge der Erde geblickt. Bei diesen Geschichten hält
0: die Welt den Atem an. RPR 1,
2: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ulla Lohmann ist heute Abend hier, die Buchautorin von Vulkanmenschen. In welchem Verlag ist es eigentlich erschienen, Ulla?
2: Das Buch ist im Kneseberg Verlag erschienen und es hat wirklich fast zehn Jahre gedauert, bis das Buch so zustande gekommen ist. Das heißt, ich bin zehn Jahre um die ganze Welt gereist und habe Menschen besucht, die mit den aktiven Vulkanen leben. Und erst nach und nach ist diese Buchidee entstanden und jetzt ist es da.
1: Was kostet so ein Buch?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich kann mir zahlen, also, Komm,
1: wir gehen ins Internet. Vulkan, Menschen, Ulla Lohmann. Bald haben wir Weihnachten, also in ein paar Monaten. Das ist ein wunderbares Geschenk und ein ganz bestimmt tolles Buch. Ich habe es ja leider nicht vorliegen, sondern nur das Cover. Du hast zehn Jahre daran gearbeitet. Das ist dann der Lohn, wenn man das dann in der Hand hält. Was für ein Gefühl ist das, ein fertiges Buch in der Hand zu haben?
2: Ich bin demütig. Ich bin demütig den Menschen gegenüber, die mir diese Möglichkeiten geschenkt haben, das Buch zu machen, den ganzen Menschen, die dahinter stecken, dass ich auch zu den Vulkanen konnte, die mir geholfen haben als Träger, als Vulkanflüsterer. Es gibt wirklich auch einen Vulkanflüsterer, der dafür verantwortlich ist, dass ich in den Vulkan als erster Mensch der Welt rein konnte. Es gibt Menschen, die mich aufgenommen haben, die mir ihr Leben geteilt haben. Und das ist eine große Dankbarkeit, dass das Buch entstanden ist. Und ich finde es eigentlich ein bisschen beschämend, dass mein Name alleine auf dem Titel steht. Ich glaube, da müssten tausend Leute draufstehen, mindestens.
1: Du fotografierst und schreibst und hast dann ein Lektorat, so bis ein Buch fertig ist. Gell? Das mit dem Vulkanflüsterer, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Das interessiert mich ganz besonders.
0: Ja. RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ulla, du hast eben erzählt, es gibt einen Vulkanflüsterer. Er nimmt dich mit ins Innere des Vulkans. Erzähl mal, welcher Vulkan war es und was, was sind deine Ängste denn dabei?
2: Das war der Vulkan Bembo in Vanuatu, wo ich auch als 19-Jährige stand. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, ich bin nicht nahe genug am See, als ich da 19 war und 600 Meter über der Lava stand. Und da kam ein viel größerer Traum in mir auf, dass ich einmal ganz nach unten zum See wollte. Und das hat dann auch noch mal über zehn Jahre gedauert, bis ich es machen konnte. Und wir saßen eine ganze, einen ganzen Monat im Regen rum. Ich hatte mein ganzes Geld gespart, über 10.000 Euro. Und wir wollten zu diesem See runter. Und das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. Die Einheimischen haben gesagt, fragt den Zack-Zack, den Vulkanflüsterer, der hilft euch. Und dann musste man den bezahlen. Ich weiß nicht, ob du an sowas glaubst. Aber eigentlich... Bin ich Wissenschaftlerin, ich habe Umweltmanagement studiert, ich glaube nicht an sowas, aber ich habe gelernt zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man nicht glauben, sondern akzeptieren muss. Und dann haben wir den bezahlt und am nächsten Tag war das Wetter schön und wir konnten runter in den Vulkan. Er hat im Geheimen eine Zeremonie gemacht, eine kava zeremonie und so mit den Göttern geredet.
1: Muss man sich abseilen oder kann man über einen Wanderweg ins Innere gehen?
2: <lacht> da gibt es eine Seilbahn, nein Quatsch. <lacht> Nein, das ist äh, ein sehr ausgeklügeltes System. Das erste Jahr haben wir es nicht geschafft. Wir wären fast auch im Vulkan geblieben, weil die Kletterseile gedroht haben zu zerreißen. Wir haben das in verschiedene Etappen eingeteilt. Wir haben mit alpinen Kenntnissen, also mein Mann, der Basti, der ist Alpinist, der hat mir dabei geholfen. Wir haben das mit alpinen Kenntnissen so gerickt, wie man sagt, dass man da halbwegs sich heruntergehen konnte. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Das hat aber ewig gedauert.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Heute Abend zu Gast in mein Abenteuer. Das Ganze schon seit äh, 19 Uhr. Auch in der nächsten Stunde ist Ulla Lohmann. Sie hat Vulkan und Menschen, das aktuelle Buch, geschrieben. Und seit ihrer Kindheit erforscht sie Vulkane.
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. OPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ola, du bist heute Abend hier in mein Abenteuer. Es gibt natürlich auch Vulkane, die drohen zu explodieren, gerade dann, wenn du da bist. Da denke ich so an diese Geschichte in tavur Was war denn da passiert?
2: Das ist in Papua-Neuguinea und das war bisher mein gefährlichstes Vulkanerlebnis. Ich kannte mich noch nicht so richtig aus. Ich bin hoch, obwohl die Einheimischen mich gewarnt haben und der ganze Vulkan ist einfach in die Luft geflogen, als ich oben stand. Normalerweise sagt man, wenn der Vulkan explodiert, wenn er eine Bombe schleudert, so nennt man die heißen Vulkansteine, 1200 Grad heiß übrigens, da muss man nach oben gucken, stehen bleiben und die Flugbahn verfolgen. Und wenn da die Bombe dann auf einen zukommt, dann kann man ganz bequem ausweichen. Aber in dem Moment ist der ganze Berg in die Luft geflogen. Ich war im Bombenhagel drin und bin einfach nur runtergerannt und war heilfroh, dass mich keiner dieser Steine getroffen hat, weil sonst würde ich nicht mehr hier stehen.
1: Es gibt ja solche Erlebnisse an Vielzahl, was du erlebt hast. Du warst unter anderem auch zur Hochzeitsreise, als du Basti geheiratet hattest, auf dem höchsten Vulkan der Erde. Wie hast du das denn auf 7000 Meter geschafft? Da muss man sich doch akklimatisieren oder Sauerstoffflaschen.
2: Erzähl mal. Das ist der höchste aktive Vulkan der Welt und wir waren, wir hatten uns auf einen Kompromiss geeinigt. Der Basti ist Bergsteiger, er wollte auf einen hohen Berg und ich wollte zum Vulkan. Deswegen der höchste aktive Vulkan der Welt. Wir haben fünf Wochen damit zugebracht, uns zu akklimatisieren. Es war minus 30 Grad. Und ich muss gestehen, ich würde keinem richtig raten, so eine Hochzeitsreise bei minus 30 Grad zu machen, weil da muss jeder in seinem eigenen Schlafsack übernachten, dass man mit seinem Körper die, den Schlafsack ausfüllt. Also, Doppelschlafsack oder so geht da nicht. Und man hat nur ein ganz kleines Guckloch, was morgens vereist ist. Also, Romantik so sozusagen minus, minus 30 Grad, aber Abenteuerfaktor ganz, ganz, ganz hoch. Es war unvergesslich. RPR1, mein Abenteuer.
1: Ulla, der Ätna. Mal bricht er aus, mal bricht er nicht aus. Du warst da?
2: Ja, ich war so oft da. Der Edna, der zieht, nee, wie sagt man da auf Deutsch? Der ähm, foppt mich, also der mit der Nase, wie sagt man das? Ja, ja, ich weiß, ähm,
1: jeder weiß, was du meinst. Genau. <lacht> foppt mich, das war gut.
2: Der Edna, der führt mich an der Nase rum. Jedes Mal, wenn ich dort bin, bricht er nicht aus. Und jedes Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann bricht er in den allerschönsten Farben aus. Es gibt eine Sage, nach der die Göttin des Vulkans quasi dem Vulkangott fremd geht und dann ist der Vulkangott so wütend, dass dann der Ätna ausbricht. Deswegen sage ich immer, vielleicht müsste die Vulkangöttin oh. mal ein bisschen öfter fremd gehen, dann würde auch ich mal so einen Ausbruch sehen können.
1: Jetzt verstehe ich auch einiges. <lacht> In, äh, auf Manuatu, da wollte der Stammeshäuptling dich
2: verheiraten. Ja, ganz genau. Also die Vulkane sind auch irgendwie so ein bisschen eine Liebesgeschichte von mir. Also nicht nur mit den Feuerbergen, sondern auch mit den Menschen. Ich habe mich sehr gut mit dem Love, wird tatsächlich ausgesprochen wie die Liebe, habe ich mich sehr gut verstanden. Das ist der Sohn in meinem Alter, total netter Mensch, jung, hübsch und äh, wir sind jeden Tag immer zusammen unterwegs gewesen. Über mehrere Jahre hinweg ging das auch, weil ich sehr oft dort war. Und dann irgendwann kam der Stammeshäuptling, der Chief Isaac One, auf mich zu und hat gesagt, "Ula, wann können wir denn eure Hochzeit planen? Und ich habe also... Das hat mir, er ernst gemeint. Das hat er wirklich ernst gemeint. Und mir war überhaupt nicht klar. Wir haben es einfach nur als Freunde verstanden, aber dass der da so viel mehr dahinter sehen könnte und einfach schon arrangiert hat, wie viele Schweine und so alles da für mich bezahlt werden sollte, das, damit konnte ich nicht Du sehen.
1: glaubst gar nicht, wie sehr ich diesen Häuptling verstehen kann.
2: <lacht> bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ulla, du hast ja mittlerweile einen Sohn, Manuk. Er ist vier, wird fünf. Du nimmst ihn schon mal mit zu den Vulkanen. Zum Beispiel war er, ich glaube, mit in Indonesien, gell?
2: Ja, der war, als er sechs Monate war, war er mit mir einen Monat allein in Indonesien auf Auftrag für Geo. Und wir kommen jetzt gerade zusammen aus Sizilien. Er heißt nach einem aktiven Vulkan, Manuk, das ist ein indonesischer Vulkan. Und er hat schon acht ausbrechende Vulkane gesehen.
1: Boah, <lacht> dann steht er da staunend. Er spricht auch Französisch, du bringst ihm Deutsch und Französisch bei, gell?
2: Ganz genau, also er war schon in 45 Ländern mit mir. Das muss er machen, weil er einfach beruflich, da muss er mit. Und ähm, wo ich wirklich stolz drauf bin, dass er noch nie in seinem Leben krank war.
1: Boah, Das siehst du mal, die Kraft der Vulkane. Warst <lacht> du am Mount McKinley?
2: Nee, da war ich noch nicht, aber am Mount St. Helens.
1: Den meinte ich auch, das ist der, der ausgebrochen ist, gell?
2: Genau, der ist in den 80er Jahren genau. 1980. Der Kinley ist
1: einer der höchsten Berge in Amerika oder der höchste und ja, der war doch ausgebrochen.
2: Genau, 1980 war das einer der allergrößten Vulkanausbrüche, die neuerer Zeit dokumentiert worden sind und da war ich und habe Gletscherhöhlen erforscht, die von den heißen Vulkandämpfen gebildet worden sind.
1: Man vertraut dir auch oft. Zum Beispiel gibt es eine Mietwagenfirma, die hat dir ja dann doch dann Mietwagen gegeben, weil du spotmoney vergessen hattest. Ohne <lacht> Kreditkarte, ohne Geld, ohne alles. Du Menschen vertrauen sich.
2: Ja, aber sie spüren auch, dass ich unbedingt was wirklich will. Das war in Island. Ich habe den Geldbeutel im Flugzeug vergessen, der ist mir aus der Tasche gefallen und ich musste die Mietwagenfirma davon überzeugen, dass ich jetzt unbedingt den Mietwagen brauche, um zum Vulkan zu fahren und habe denen natürlich die ganze Geschichte erzählt und am Schluss hat der, glaube ich, einfach um mich loszuwerden, mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, na ja, komm halt in einer Woche wieder und bezahl dann.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hast ein Buch geschrieben, Vulkan Menschen, Ulla Lohmann. Wo kriegt man das Buch?
2: Das gibt's im Buchhandel, Gibt's aber auch bei mir auf der Homepage ulalomann.com. und da unterschreibe ich dann immer und lege noch ein kleines Postkartenset mit und ich spende einen Euro vom Erlös. Für meinen Verein, Pacific People Aid Fund, also die Menschen im Südpazifik, die unverschuldet in Not durch die Klimakatastrophen und Ausbrechen Vulkane geraten sind.
1: www.Ulla -lohmann. Lohmann, mit H in der Mitte und Mann mit Doppel N, also UllaLohmann.com, geht einfach mal auf die Webseite. Eine wunderbare Person, das ja, Schluss und Resümee jetzt dieser Sendung oder Schluss und Resümee, wenn du so all deine Reisen Revue passieren lässt, was ist so dein Resümee? Bis jetzt. Du bist ja noch ein junger Mensch, gerade mal knapp über 40.
2: Wenn man so ins Auge der Erde blickt, wird man unglaublich dankbar. Also ich bin einfach in so einem Moment mir ganz bewusst, dass ich ganz klein bin, dass die Natur riesengroß ist, aber dass ich trotzdem hier sein darf, dass ich trotzdem das erleben darf. Und deswegen ist mein Fazit, das Leben leben und einfach auch seine Träume verwirklichen. Don't dream it, do it.
1: Du hast noch so einen schönen Satz. Es zählt nicht, was du hast, sondern wer du bist.
2: Das haben mir die Menschen auf La Palma beigebracht, die fast alle durch den Vulkanausbruch Hab und Gut verloren haben. In Indonesien wurden teilweise ganze Dörfer zerstört und die Menschen sagen, ich bin so froh, dass ich am Leben geblieben bin, dass meine Familie für mich da ist und das ist das Wichtigste, meine Familie.
1: Die Kraft der Erde und heute warst du die Kraft der Sendung. Ulla Lohmann war es, Buchautorin, toller Mensch, wunderbare Geschichte, pass auf Manuk auf, pass auf Basti auf, er ist ja... Dein Mann und auch Pilot, dadurch mir natürlich auch sehr nah, so also unter Piloten. Schön, dass du da warst.
2: Danke, Danke. dass ich da sein durfte und äh, lass uns doch mal zusammen zu einem Vulkan fliegen.
1: Halleluja. So, <lacht> mal, ich bin Rainer Meutsch, macht's gut, ich bin auf dem Weg zum Vulkan. Ich habe den Vulkan hier in der Sendung. Ulla Lohmann, sprudelt nur so. Es sprudelt nicht. Der Dirk geht auch schon in Deckung Der Dirk Köster. <lacht> so, aus jetzt, Musik und dann die Nachrichten. <lacht> Tschüss.